0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a eh, Terremotos Volcánicos, y monstruos aquí, aquí en Divox Reyes. El día de hoy, comenzando el año de alguna forma, es nuestro primer programa del año. Y bueno, hay que comenzarlo con algo catastrófico, por supuesto. <risa> eh, la idea del día de hoy es hablar sobre tsunamis, pero no sobre cualquier tsunami, sino que en realidad hablar sobre tsunamis que han sido provocados por erupciones volcánicas. No es algo que, que en Chile lo tengamos como tan presente, no es algo que, 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 que lo veamos como que siempre nos ocurre acá, pero sí ocurre en varios lugares del mundo, y bueno, también nos puede ocurrir en Chile, y por tanto es importante como analizar el fenómeno, entender qué es lo que puede ir pasando, cuáles son un poco los escenarios que se pueden dar con alguno de estos tipos de, de erupciones eh, y algunos tipos de tsunamis en realidad, eh, porque... Pueden ser muy complicados, y pueden ser muy complicados porque puedes tener casi nada de, de, de viso. Entonces, obviamente hay que partir por un caso, hay que partir por algo que sea emblemático. Y quizá uno de los casos más emblemáticos ocurrió hace no tanto tiempo, eh, ocurrió en Indonesia, fue la toda que es eh, el, el, el hijo de Krakatoa, como se le llama. Krakatoa es este volcán indonesio que, que hizo una tremenda erupción eh, en el, durante el siglo XIX, y ya vamos a hablar de ella, pero, pero vamos a hablar del hijo ahora. Eh, el hijo de, de Krakatoa empezó a nacer después de los restos de, esta, de, de este volcán que antes existía y que después salió volando por los aires. Y mientras este hijo fue creciendo, este hijo también resultó ser bastante inestable y como muchos volcanes, porque pensemos que estos volcanes se van armando como una serie de conos, como uno encima del otro, es decir, tiras un montón de ceniza al aire, cae encima, otro poco de ceniza cae encima, otro poco de ceniza cae encima, y eso significa que vas como armando un cono de alguna manera a través de todos los productos volcánicos que estás tirando al aire. Obviamente esto se compacta y uno ve un cono importante de unos cuantos cientos de metros de altura, en el caso de la, de la NACA, la Clatoba, que, que, que es capaz de aguantar las presiones internas que se generan en las erupciones en el cráter. Entonces se parece a un cono bastante estable. Sin embargo, no lo es. Y de hecho, hay varios, había varios estudios previos a, al al 2018, que hablaban un poco de cuán eh, inestable podía ser ese cono. Porque la verdad es que estos conos suelen ser bastante inestables. Y uno de los problemas que nace cuando tienes una inestabilidad de un cono, es que parte del cono puede colapsar. Eso quiere decir que como que se cae y empieza a ir hacia un costado. Claro, eso te genera avalanchas, no es nada de lindo si es que estás cerca. En el caso de la Náctrica, toda, nadie vive al lado del, del, de ese volcán, pero ese volcán está en una isla. Y ese volcán, al estar en una isla, sin, y en una isla que se forma a través del mismo, básicamente, eso lo que termina siendo, es provocando, es que si tú tienes una avalancha, esta avalancha va a caer y se va a ir al mar. Y cuando se vaya al mar, entonces vas a tener una buena cantidad de, de material que va a entrar en el mar, y eso lo perturba. Y al perturbarlo, si es que la perturbación es muy grande, tú puedes tener un, una, un, un cambio, un, una entrada de masa muy grande y por tanto una perturbación que genera un tsunami que viaja hacia los costados y que puede viajar bastante rápido. Y así fue que a fines del año 2018... La todo estaba en erupción, pero no estaba en una gran erupción. Sin embargo, eh, durante todo ese fenómeno, colapsó parte del cono. Y esa parte del cono que colapsó, entró hacia el mar y simplemente generó este tsunami en la noche en Indonesia y nadie vio venir las horas. Entonces, hay ciudades que están relativamente cerca, del, de, de lo que sería esta isla donde está Krakatoa, de hecho se puede ver como en el, en el horizonte, eh, y no, vieron, no tuvieron aviso de que iba a tener un tsunami, no hubo ninguno. Entonces simplemente las horas avanzaron y llegaron rápidamente hacia la costa de todas las ciudades de Indonesia y muchas personas murieron. Hay videos tremendos de, de, de lo que pasó ahí. Videos, por ejemplo, de una banda que está tocando en una fiesta de fin de año eh, y que de repente están tocando y de la nada una hora se iba todo. Así es sencillo. Así fue. So y así fue de sorpresivo. Es decir, este fenómeno de, del colapso que no, no, no te genera un gran terremoto. Gen produce esto de que las personas no saben qué es lo que va a pasar. Porque claro, cuando tienes un tsunami provocado por un gran terremoto, como los que nos pasan en muchos lados del mundo, incluyendo Chile, por ejemplo, tú sabes de que hay un terremoto grande y si hay un terremoto grande, entonces existe la posibilidad de que se genere un tsunami. Y claro, lo, un poco lo esperas, un poco sabes que puede venir. Pero cuando se dan este tipo de, de, de fenómenos como el que pasó allá en, en Indonesia, fallamos en eso, es decir, no sabes qué se va a venir. Y nadie está pendiente de eso, está literalmente en las fiestas de fin de año. Y con eso entonces el tsunami llegó, se lo llevó a todos y varias, varias, varias personas murieron. Por no estar preparados, por no porque el sistema no funcionó, porque no hubo una alarma que se pudiera encender, porque no, porque no hubo un sistema operativo que, ha, que hablaba acerca de perturbaciones marinas, perturbaciones del agua, debido al colapso del volcán. Y lo peor de todo, o quizás no, 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 no lo peor, pero una parte de lo malo de toda la historia es que había artículos científicos que literalmente hablaban acerca de cómo sería el tsunami que generaría el anacracatoasis que colapsa parcialmente su corona Es decir, ya había investigadores que habían, se habían un poco adelantado lo que podía pasar y que se pusieron en un escenario realista y vieron qué pasaba. Eso es lo que ocurre. Y eso es, es lo complejo. Entonces, hoy día necesitamos hablar de eso, porque esto es lo que ocurrió, pero hay mucha historia de cosas que no han pasado y que seguramente nunca van a pasar que incluso le pegan a las personas, que incluso Sergio ha no mucho, es la erupción de la palma, cuando hubo noticias de que sí podía haber un gran tsunami provocado por esta erupción y la verdad es que no teníamos por dónde tener un mega tsunami como se planteaba, pero se daba la vuelta sobre esto y te genera un miedo tan grande en muchas personas que por supuesto llama a que uno necesita conversar más en detalle del tema. Así que eso es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Ahora, ¿cómo comenzamos? aparte del caso obviamente de la nac katoa, tenemos que ver cuál es la base fundamental de un tsunami, o sea, cómo se genera una un tsunami, y quizás la analogía más simple que uno puede pensar de un tsunami es una que uno puede ver en las pozas de agua. Eh, no es exactamente lo mismo que pasa un tsunami, pero al menos la idea de cómo se perturba el agua la tenemos ustedes pueden ver tranquilamente que cuando tienen una posada agua y dejan caer una piedra te vas a generar ondas y van a viajar desde donde te golpea la piedra hasta, hasta hacia los costados y hacia las orillas obviamente son unas oritas chiquititas que van a llegar a la orilla y listo ¿por qué se generan? porque en definitiva tú estás, tú estás perturbando el agua ¿cómo la perturbas? la perturbas dejando caer una roca en este caso que entra y que como el agua tiene que moverse, el agua que va está entrando, el agua va abriendo ese espacio. Entonces, mientras va bajando, el agua empieza a volver sobre los espacios que estaban vacíos, ahora se lo vuelve a cubrir y esa perturbación se transmite hacia todos lados. Entonces, tú tienes una masa de agua que se movió y que ahora está eh, y que genera una, genera una perturbación. Y eso te da una onda que va viajando, 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 viajando hacia afuera y eso es lo que se considera como una onda, como una onda final. Y eso en el mar o en un lago lo podemos considerar como un tsunami. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué tipo de cosas son las que pueden generar esto? Y son montones. Obviamente pensamos en los terremotos grandes. ¿Por qué? Porque en los terremotos grandes lo que nosotros vamos viendo es, eh, como en Chile, por ejemplo, de que tú tienes una subducción entre dos placas, una se quiere meter debajo de la otra y cuando hay un gran terremoto, una se desliza respecto a la otra. Si es que ese deslizamiento llega como a mover el fondo marino, entonces el, el mar siente que abajo hay una perturbación, abajo se mueve una, una gran masa de agua y esto, su, esto, esta perturbación viaja hacia todos lados y se genera una ola finalmente en la superficie que es la que va moviéndose hacia los bordes. No es una ola como una gigante, como uno la, uno la considera, en realidad es una gran masa de agua que se está moviendo, se está, es una perturbación que se está eh, transmitiendo en este medio que es el mar, pero mientras va pasando eso, esto va, por, esto va viajando a altas velocidades y cuando llega a la costa, eh, Puede, dependiendo de la forma de la costa puedes tener alturas de las bastante grandes o puedes tener como entradas de mar que son muy fuertes con mucha energía y que se llevan todo lo que pueden llevarse afortunadamente parece que no es tan fácil que se lleven edificios se han visto muchos tsunamis en el mundo donde los edificios siguen donde están más que nada pero sí te llevas todo lo que puedes encontrar en la calle si autos fuera containers fuera eh, cosas que estén tiradas fuera, personas, por supuesto, también se el elige al tsunami. Y de ahí que vienen muchas de las muertes que están asociadas a todo esto. Entonces, eh, eso es un problema tremendo, enorme, y eso es lo que se da con los grandes terremotos también. Ahora, no siempre, no siempre necesitas que un gran terremoto sea la causa, un tsunami, lo que necesitas realmente es que se, vaya a, que se genere una perturbación nada más. Eso es todo. Y eso va a determinar mucho acerca de cuán grande puede ser tu tsunami y cuán chico puede ser. Una de las formas en las cuales se puede generar este tsunami es la que pasó con el Anacacator, que es que una buena cantidad de masa entra al agua y va bajando todo por gravedad, va bajando, 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 y eso genera una perturbación que después te da una ola que viaja rápidamente. Eso es una. Otra que nos lleva hacia lo que pasó con el Krakatoa Grande, el, el, el viejo Krakatoa, es que puedes tener erupciones que son tan grandes, con flujos piroclásticos enormes, donde, los, donde también entras, metes una gran cantidad de masa hacia adentro del agua, se genera el tsunami, pero aparte tienes flujos piroclásticos montados encima. De hecho, ese es un tema impresionante. Las, la, la erupción del Krakatoa hace fi el fin del siglo XIX fue tan potente que, bueno, muchas personas, que, que está considerado como uno de los ruidos más grandes que se ha registrado, si es que no el ruido más grande que se ha registrado en la historia terrestre, tanto así de que se pudo escuchar a más de 2.000 kilómetros la, la tremenda explosión. Que cambió todo el entorno. Había tres islas antes y después ya no hay nada. Eh, el tracator el, 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 el en esa época hizo volar esas islas en tremendas explosiones, eh, con, erupción, con una erupción tan potente que casi no hemos vuelto a, verla, a, a ver algo así desde ese momento hasta ahora en la, en la historia de Traste. Y resulta que en esa erupción, cuando tiene sus columnas de ceniza tan grandes, con está, está una, una cantidad de energía brutal hacia arriba, en algún momento esas también van a caer y generan, o una parte de ellas van a caer y generan flujos piroclásticos pero los flujos piroclásticos son en realidad estas nubes, nubes ardientes con mucho gas por supuesto, pero que también tienen un montón de sólidos que van bajando con ellas porque son avalanchas al final del día y van bajando, bajando, bajando y una buena parte entra al mar genera un tsunami pero aparte, como se vio después en varios otros lugares del mundo eh, en la parte ardiente de la nube, flota arriba del mar y viaja encima del mar. Eso pasó en ese momento y en particular eso llevó a que la destrucción fuera enorme. El tsunami fue tan grande que generó una ola que llegó a más de 30 metros de altura, a unos 30 kilómetros del lugar del, del volcán. De hecho, hay una, hay una foto muy característica de... Un faro que había que está destruido porque la ola llevaba, porque la ola se lo llevó y le pegó y se, y, 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 y se y destruyó completamente todo, todo lo que había ahí. Y eso se debe a ese gran tsunami que se generó en la erupción del Krakatoa en esa época. O sea, es una cuestión con un poder tremendo, tremendo. Pero obviamente no es la única fuente de tsunamis. Ahora, en este programa vamos a seguir tratando, trabajando sobre esto, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa en este momento para volver sobre justamente cómo se van dando cada uno de estos tsunamis y un poquito ver qué podría pasar acá si es que algunas condiciones se dan en Chile. Volvemos en un momento. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica, cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com Continuamos en Terremotos Volcanes y Otros Monstruos por Divox Radio y seguimos hablando acerca de tsunamis que generan, que se generan por erupciones volcánicas. Ya está, ya hablamos un poco acerca de la NAC Krakatoa en el 2018, del viejo Krakatoa, que tuvo, que por cierta erupción con el tsunami, el tsunami terminó matando a más de 36.000 personas gigante y una de las preguntas que uno se puede hacer obviamente tiene que ver con cuáles son los tiempos de alerta y son poquísimos poquísimos porque depende de, de, de cuándo es que se genere esto y eso no es tan fácil de ver porque resulta de que resulta de que eh, las perturbaciones van a viajar hacia donde pueda y eh, a, a la velocidad que te permita la, la, a la velocidad que te permita el fondo marino la velocidad que te permita el mar, perdón. Y eso es muy rápido. Entonces nos da pocos minutos antes de que lleguen las olas. Y si es que no tienes un sistema de alerta que esté preparado para esto, no, te va a pesar. No vas a poder encontrar nada. Eh, no vas a poder darte cuenta que las olas están llegando. Y hay muchas maneras en las cuales se generan estos tipos de tsunami. Ya hablamos acerca del colapso. Ya hablamos acerca del flujo piroclástico. Pero, por supuesto, hay varias más. Y entre tantas otras que... Hay en eh, tantas zonas que hay, tenemos, por ejemplo, eh, una, eh, tenemos las cosas que pasan bajo, eh, bajo el mar. Es decir, tú puedes tener erupciones submarinas. Cuando tienes erupciones submarinas, vas a tener masa que está tirando y para arriba, vas a tener mucho gas que va a querer salir hacia arriba. Y si tienes grandes erupciones, Bastante explosivas que movilicen una buena cantidad de masa. Por supuesto, eso también va a generar una perturbación en el mar que va a, va a generar estos tsunamis. Nuevamente, los casos más lógicos aparecen en el Krakatoa. Más que nada porque es uno de los volcanes que, que está bien entendido, que, que se ha visto, que se ha monitoreado con el tiempo de buena manera. ¿Y, y, por, y cómo se ve? Bueno, ocurre que post erupción, fin del siglo XIX... Eh, el Krakatoa termina un poco sin existir. Es decir, tenía estas islas y ahora donde estaba el volcán con un cono que se notaba y ahora ya así si cono no está, las islas de alrededor no están, pero el magma quiere seguir saliendo de alguna manera. Entonces después, ya a en las primeras décadas del siglo XX, empieza a, a verse que hay evidencia de que hay algo que está haciendo erupción bajo el, bajo, bajo el mar. Y ese algo es... Eh, son un poco las bases de todo lo que va a ser después el hijo de Krakatoa y eso es porque el magma va a, querer salir, va a querer seguir saliendo va a seguir saliendo que haya un cono, no hay un cono, no le interesa. Él le va a buscar la manera de poder seguir adelante. Y mientras va haciendo eso, va generando todas estas explosiones que, por supuesto, van movilizando toda esta cantidad de masa. Y mientras va dándose eso, se van construyendo de nuevo el cono, el cono con el tiempo, y eso termina construyendo una isla. Pero esto se da a través de este proceso de muchas erupciones, que, por supuesto, cuando vas teniendo eso, se va generando tsunamis. Entonces uno podría decir, ya, perfecto, tenemos que las erupciones submarinas pueden generar tsunamis, ¿verdad? Pero no todos los tsunamis se van a generar debido a las erupciones submarinas. También puede darse que mientras vas teniendo este tipo de, este tipo de crecimiento, como ya vimos, los volcanes pueden ser muy inestables y por tanto pueden tener pequeños colapsos de, de cono y siempre pasan esos colapsos. Incluso bajo el agua, mientras va naciendo el volcán, tú puedes tener estos colapsos del cono y esos colapsos son los que van a generar otra nueva perturbación. No es una erupción, es un colapso. Y el colapso eh, va a ocur simplemente ocurrir si es que es necesario, si es que se, si se da las condiciones para que se dé nada más. Y eso es, otra, eso es otra de las cosas que puede pasar. Y claro, en el Krakatoa, pasaron pasaron todas ellas. Y durante las décadas que, tu, que, hubo, que hubo ya, se fueron dando todos estos tsunamis, algunos más chicos que otros, por supuesto, pero se fueron dando. Ahora, hay una historia en Grecia, porque obviamente en Tostón no, no es solamente Indonesia, pero hay una historia en Grecia que habla acerca de un volcán grande, un volcán importante que existía en la isla de Cera y donde actualmente está Santorini donde que casi 2000 años antes de Cristo existía la, la civilización minoica, creo que ese era el nombre, y, eh, tienes un, y de pronto tienes un volcán que está ahí que te hace una erupción enorme, enorme, una erupción submarina, pero enorme. Y esa erupción es tan potente que termina generando un tsunami de proporciones muy significativas muy grandes que literalmente se llevó a todas las todos lo que puedo encontrar y varios pueblos de de, de, la, de, de de la civilización se fueron por completo por completo y eso marcó el decaimiento de toda esa civilización también entonces ocurre que ahí el volcán con esa erupción marca bastante el destino de un de, de muchos a estornos sociales, en definitiva. En este caso, esa civilización. Y no es menor porque eh, eso termina, termina generando un cambio histórico importante en, nuestra, en, en nosotros como seres humanos. Y por supuesto que lanza preguntas acerca de si puede volver a pasar algo así o no. Claro. Para que vuelvas a tener en Grecia en particular una erupción tan potente como esa necesitas una buena cantidad de magma con mucho gas y muchas condiciones bastante especiales. Es decir, se podría dar en el futuro, claro, pero no es algo que uno pueda llegar y asegurar como que en el futuro cercano se va a dar. Recuerden, en, en, en ciencia muchas veces terminamos asumiendo que lo que se dio antes se puede volver a dar, pero se tienen que dar condiciones muy, muy, muy similares para que algo se ocurra y eso cuesta mucho, sobre todo en lugares como eso. Entonces, ahí es donde se necesita tener eh, una mayor cantidad de investigación sobre las cosas que fueron pasando antes. Cuando hay registro es muy bueno saberlo. Otro de los lugares que está muy bien registrado en cuanto a los tsunamis que se van dando eh, debido a las erupciones es eh, Sufrir Hills en la isla de Montserrat, en, el, en, en un archipiélago donde están muchos volcanes bastante famosos eh, en el océano Atlántico. Y ahí lo que vamos, ten, lo que vamos viendo es que en esa, en, en esa isla tienes el volcán de Sufrir Hills, que ha generado muchas erupciones bastante explosivas desde 1997 hasta ahora. Esas erupciones explosivas han, de hecho, generado muchos flujos piroclásticos. Esos mismos flujos que, han, que cada vez que uno ve, si uno ve, alguna vez busca flujos piroclásticos y videos en YouTube o en algún lugar, siempre te vas a encontrar con esas imágenes, con las imágenes de los flujos piroclásticos de el, de, del volcán de Sufrigiros en Montserrat. Mm -hmm. Son enormes y avanzan muy rápido y... y y como se y como se van dando eh, se ha visto que claro generan tsunamis porque una buena parte entra en el mar y genera esta perturbación en la cueva marina mientras pero al mismo tiempo por detrás va avanzando la, por detrás de la perturbación va avanzando la nube ardiente que se va que va flotando encima del de mar lo cual es como un doble una doble amenaza así que estás por ahí cerca eh, es tsunamis que se han generado al menos, al menos son cuatro, pero entiendo que son, bastante, son más en este tiempo, en estas últimas décadas. Eh, esos tsunamis han generado inundaciones en distintas islas cercanas. Es decir, no es como que tengas que estar cerca para que algo ocurra. Recordemos que los tsunamis pueden viajar tranquilamente y pueden generar, dependiendo de cómo, de cómo sea, y pueden perder muy poca energía en el camino. Cómo después avancen y, y lleguen a la costa, ahí es donde vamos a ver si es que tenemos inundaciones más o menos grandes o no tan grandes. No olvidemos, por ejemplo, de que muchos de los tsunamis de los terremotos chilenos terminan en Japón. Avanzan por todo el océano Pacífico y llegamos a Japón y le mandamos tsunami. Siempre esa es la razón por la cual Godzilla básicamente está tan enojado. No es por cosa de los japoneses, es por culpa de Chile, eh, se sabe. Y el asunto es que eso nos cuenta mucho acerca de que los tsunamis pueden avanzar tranquilamente grandes distancias sin perder mucha energía y que pueden afectar a muchos lugares que están relativamente lejos. Y eso también es cierto con este tipo de tsunamis. Claro, no son tan potentes. ¿Por qué razón? No. Porque la cantidad de masa que se mueve, la cantidad de agua que se moviliza no es tanta. Pensemos que un tsunami como el terremoto de 1960 se da porque tienes que una placa... Muy, en, una, en, un espacio, en, un, en una porción muy grande, se mueve y mueve todo el fondo marino. Entonces es todo el fondo el que se mueve y eso, ese lugar antes tenía agua y ahora no tiene agua, sino que está ocupado por, esta, por todo este fondo. Y por supuesto se genera una perturbación. La perturbación te da la ola y va viajando. Pero claro, la fuente de, de, de ese tsunami fue un terremoto cuya zona de ruptura tuvo como unos mil kilómetros de norte a sur. Es decir, tienes al menos como un trozo de corteza de mil kilómetros que se va metiendo hacia el oeste y avanzó más de 40 metros en algunos lados. Entonces es mucho. Y de ahí que viene, de ahí que sea tan, tan, tan grande el tsunami que se genera y que no solamente genera grandes olas, sino que llega a muchos lugares. Los tsunamis generados por los, por los volcanes, por las erupciones volcánicas, por los colapsos de los volcanes, por estas erupciones submarinas, por los flujos piroclásticos, no son tan grandes, pero, si tienes, eh, pero igual pueden avanzar varias, varias decenas de kilómetros y pueden generar problemas en muchos lugares. Y eso pensando en el mar. Y, y claro, aquí es donde podemos tomar una bifurcación en nuestro camino, podemos pensar en qué pasa con los volcanes que están cerca de los lagos, como un volcano sorno. También puede hacer un samin por ahí. Pero antes de irnos para allá, me gustaría un poco volver sobre el volcán de La Palma. Aquel volcán que, que tanto hemos hablado, que tanta, que, que tanta noticia ha hecho con su erupción, con grandes ríos de lava que fueron cubriendo eh, grandes porciones de territorio y que de hecho eh, terminaban llegando al mar y cuando llegaron al mar vimos como cascadas de lava que iban bajándose al mar. Bueno, una de las cosas que se habló mucho al principio de la erupción era que había un estudio por ahí que te decía de que en realidad el peor escenario de todo lo que podría pasar es, una, es un tsunami tremendo porque aquí se colapsa la mitad de la isla y eso te genera una cantidad de masa que entra en la boca que es enorme y ese tsunami te agarra todo el océano Atlántico y lleva olas a Estados Unidos y es un desastre, una catástrofe mundial. No, eso no iba a pasar, no era un escenario plausible, no funcionaba. De hecho, había estudios previos de, con, con erupciones en esa misma isla que hablaban acerca de, de distintos, distintas evidencias de tsunamis que se fueron dando en el pasado. Y esa evidencia de los tsunamis que se fueron dando en el pasado hablaban de que en efecto a veces hubo entrar avalanchas y, y grandes tsunamis que igual se generaron, pero nunca nada tan enorme como algo como, como el que se estaba pensando ahí que podía afectar a toda la costa atlántica, poco menos, y que casi que no para borrar el mundo. Pero claro, las noticias falsas no funcionan de la manera lógica que uno esperaría, es decir, no es como que contrastemos información rápidamente y que desmintamos esto, sino que estas crecen y están mucho tiempo fuera y durante varias semanas... De, la, de las primeras semanas de la erupción una pregunta obligada por parte de, la, de, de distintos medios era, oye, el tsunami, ¿qué puede pasar con el tsunami? resulta que hay alguien que dijo que el tsunami y, y no era cierto pero, pero nos quedamos ahí es decir, eso pasó y eso es parte de lo que eh, tenemos que trabajar y tenemos que contra lo que tenemos que, que, que pelear de alguna manera también como científicos es decir, no es llegar y que eso sea así necesitamos eh, poner las pruebas en el camino y transmitirlas de la manera más sensata posible ¿era posible un tsunami en la, en la, la erupción de La Palma? era posible, era muy poco probable absolutamente porque la erupción era muy, fue muy poco explosiva era difícil que se diera un colapso de masa que llegara como al mar directamente o que una parte de la isla como que se cayera no tiene presiones tan altas de gas como para poder generar algo así y de hecho lo vimos, no se daba ese tipo de fenómeno sino más bien se daba un fenómeno un poquito de construcción, donde tú tienes eh, un volcán que nace y que lanza grandes ríos de lava y que sigue como construyendo un cono, con el que con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande, cubriendo ese inicio todo su entorno alrededor y cubriendo con ríos de lava. Claro, el problema es que nosotros estábamos viviendo ahí. El volcán está construyendo, pero nosotros somos los que vivimos ahí como seres humanos y ahí es donde se genera el desastre. Y lo de La Palma absolutamente fue un desastre, por supuesto, un desastre no natural, pero un desastre al fin y al cabo. Y el tema es que para poder trabajar en esas cosas, para poder eh, echarle una vuelta de tuerca importante a todo, a todo esto, no, no podemos simplemente esparcir noticias falsas, no podemos eh, simplemente decir, oye, se viene un tsunami ahora y esto va a ser lo peor, si no tenemos una base para poder decirlo. Eh, el público necesita saber... ¿Cuáles son los potenciales escenarios de amenaza? Eso es, eso es algo absolutamente claro. No, 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 no hay puntos medios. Necesitamos saber qué es lo que puede pasar. Pero lo que sí es que no, no, no podemos simplemente llegar y decir esto es, lo, este es el peor escenario del mundo. Ahora es el momento en el cual algo va a pasar que va a ser horrible eh, porque no tienen la base. Y el público necesita ser tratado con todo el respeto del mundo. Entonces eso es algo que pasó en la erupción de la de la Palma y que nos evidencia que, que hay distintos grupos que lamentablemente buscan esparcir estas informaciones solamente para generar el miedo, para que ellos puedan tener eh, una mayor visibilidad en definitiva eh, y que eso le hace mucho, pero mucho daño a la comunidad cercana y a todo el mundo que está viviendo esa erupción, que no es menor. Vimos cómo se destruyeron casas todo el tiempo. Entonces, si bien, entonces incluso no, no es como que uno pueda llegar y decir estas cosas. Hay que ser responsable. Hay que ser muy responsable con todo esto. Ahora bien, el volcán de la Palma, lo que pasa en el volcán de la Palma, que tú puedes tener este, este tipo de, de, de tsunamis, lo, o sea, la idea del mecanismo físico es parecido a lo que, a lo que se dio en Krakatoa en el 2018, es parecido a lo que ha pasado en muchos otros volcanes que están en islas pero aquí queremos volver un poquito a lo que puede pasar en volcanes que no están en islas, sino que están más bien cerca de los lagos. Y ahí, por ejemplo, tenemos en Chile el que nos querido volcán Osorno, un volcán que está cerca de un lago, que en este caso es el lago Ayacíhué, está muy, muy, muy cerca del lago Ayacíhué. Y, el y si, te, si generamos grandes lares también podríamos tener... Ten pequeñas perturbaciones en el, en, el, en, en el lago, porque esos lares van a bajar a altas velocidades arrastrando mucha masa que va a entrar en el lago, te va a perturbar eso y te va a generar una ola que va a ir viajando a través de todo el resto de las zonas. Entonces ocurre que un, una persona que está en Puerto Varas, que está como al, al otro extremo del lago Yanquivo, por donde está el, el, el volcán Osorno, bien podría decir, Estoy lejos, estoy a más de 30 kilómetros del volcán, no debería pasarme nada, pero sí se pueden generar tsunamis. Y ahí es donde esa persona tiene que cuidarse, porque se pueden generar tsunamis, y esos tsunamis podrían quizás darse por los lares, pero más bien, el peor escenario del volcán ¿no? es un colapso del cono. Un colapso del cono que, de pronto, no es tan poco probable. Pensemos que los conos volcánicos son sumamente inestables, geológicamente hablando, es decir, los volcanes suelen pasar por distintas fases en las cuales van, eh, en las cuales van eh, cambiando. Un ejemplo de ello está en el volcán Antuco, más al norte, cerca de Los Ángeles, cerca de Los Ángeles para la Corriera. Ahí tenías un volcán antiguo que se llamaba volcán Laja, que era más alto que el volcán Antuco que conocemos ahora, y según lo que se ha podido ver en términos de evidencia, lo que pudo haber pasado hace unos cuantos miles de años, es que este volcán laja, de, que tenía mucha agua a alta presión dentro de su cono, tuvo una serie de explosiones internas de agua, ni siquiera de magma, ni siquiera algo excesivamente explosivo, ni, ni siquiera una tremenda erupción con grandes flujos piroclásticos, no, 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 solamente una gran cantidad de fluidos. De, de fluidos que son agua con mucho gases que querían salir a toda presión y eso generó el colapso parcial de una buena parte del cono que cayó como una avalancha tremenda y dejó al cono a la mitad eso pasa en un volcán como el tuco y puede pasar en muchos volcanes, los volcanes tienden a colapsar, el mismo Villarrica ha mostrado distintas vidas, tuvo un volcán un primer volcán que colapsó una buena parte, después se creó como un segundo cono encima, que también colapsó por arriba, y luego un tercer cono arriba, que está ahí y está el volcán ahora. Y esos dos sí tuvieron erupciones explosivas, y se nota y se puede notar la evidencia geológica de que hay erupciones explosivas cerca del Vía pero también se nota incluso en el cambio de pendiente donde estaban las distintas partes del cono antes. Entonces, de que pueden colapsar, puedes colapsar. El Yayma también colapsó y ni siquiera vamos a hablar de la historia de la, de, 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 de la caldera del diamante y el volcán Maipo, porque eso ya nos da un problema completamente distinto. Entonces, al tener esos colapsos que a veces pueden pasar sin necesidad de tener una gran erupción, o incluso sin tener una erupción magmática, donde tengas magma que llegue a la superficie, bueno, todavía puedes tener eso, y si estás al lado de un lago, puedes tener un, un, un colapso. ¿Cuál es el problema de los hornos? La pendiente. La pendiente es bastante elevada, la del Osorno, y eh, es bastante aguda, eh, bastante como paradito el volcán de alguna manera. Y eso lleva a que si tenemos un, un colapso ahí, oh, puede ser muy complicado. Volvemos en el siguiente bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos para poder seguir hablando acerca de nuestros volcanes y las cosas que nos pueden hacer. Así que volvemos en un momento. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos devoxradio.com. Continuamos en Tremontos, Volcanes y Otros Monstruos por, por Divox rayo el día de hoy, hablando sobre tsunamis, pero tsunamis generados por erupciones volcánicas. Y hasta ahora, eh, bueno, hemos hablado acerca de eh, casos como los de la Nascara Catoa, como de los eh, eh, surgirse en Montserrat, como, eh, como, volca eh, como volcanes que han tenido flujos piroclásticos que han entrado hacia, hacia el mar, colapsos que se han dado... Ha pasado todo. El, hablamos del volcán de Santorini en, en, en Grecia, en, en, la, en las islas griegas, mejor dicho. Y bueno, todo eso nos pone en, en la mira un fenómeno que, que es complejo. Y es el fenómeno de que no, que no siempre puedes entender o puedes tener como la claridad acerca de, de dónde va a venir un tsunami. O sea, yo no me imagino que la gente de Puerto Varas, por ejemplo, tenga... Súper claro de que un escenario posible de amenazas es que en algún momento el colosor no pueda colapsar. No les estoy diciendo que va a colapsar, no, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero, da, pero podría darse, dado que los volcanes son bastante inestables, que ese volcán colapse y como justo está al lado de un lago, bastante grande por lo demás, entonces una, una avalancha grande del olosor no puede generar un tsunami que después afecte a Varas. Y todos los otros pueblos que están ahí cerca, está Sutillar, por ejemplo, está Puerto Tain, más lejos, y eso puede pillar a muchas personas absolutamente eh, desprevenidas. O sea, ¿cómo vamos a plantear los sistemas de alerta ante fenómenos así? Tenemos que primero entender siquiera cómo se producen y no siempre está todo tan bien entendido. Eh, tenemos que ver dónde se tienen que poner los distintos mecanismos para que se puedan activar las armas. No es tan fácil, pero sobre todo también tenemos que, que hablar con la población para que eh, haya una claridad acerca de qué es lo que puede pasar. Es decir, hay que entender de que estamos frente a distintas amenazas todos los días. Los volcanes pueden hacer cosas, nos pueden hacer harto daño, pero nos hacen harto daño porque nosotros estamos expuestos a a esas amenazas en definitiva y, a veces, y muchas veces estamos excesivamente sobrepuestos a las amenazas y ciertamente muy, eh, con, con, muy poca, con muy poca preparación frente a todo este tipo de cosas no olvidemos por ejemplo que con los mismos derrumbes se han dado avalanchas en volcanes en los fiordos chilenos, más al sur todavía del volcán son no que no están ligadas a erupciones pero que aún así han matado a personas hay un caso en el siglo XX más de, más, de diez, más de 20 personas, si mal no recuerdo, desaparecieron y fallecieron debido a un tsunami que se, que se dio por un colapso de una parte cercana al volcán Yates. Y, y es terrible. Es decir, esas cosas pueden pasar. Y no debemos olvidar que pueden pasar. Pensemos, por ejemplo, en que eh, en el 2007, en Aysén, cerca de Aysén, Hubo una serie de sismos en lo que en, en una cosa que podría haber llevado alguna creación de un volcán, pero ya está un poco raro esa parte. En realidad hubo una crisis sísmica, pero que cuyo origen todavía no está completamente claro. Eh, y resulta de que esas, que en esa cantidad de sismos se activó parte de la falla Likinovsky, se activó muy fuerte esa parte de la falla que estaba en el sur de la Likinovsky. Y esos, y de pronto uno de esos sismos que fue más menos importante, gatilló un de, un, un, una avalancha un, una, un deslizamiento de tierra en, una, en un cerro que estaba literalmente en el fiordo entonces el cerro, tienes una cantidad de masa que entra, entra el agua se genera la ola del tsunami y esa ola del tsunami llega a una isla cercana y también fallecen personas, es decir eso es lo que puede pasar y basta con que tengas un colapso de un volcán para que, que esté literalmente al lado del mar o al lado de un lago para que pueda darse algo así. Y como ya vimos, son inestables, entonces pueden darse cosas de ese estilo. Por lo tanto, urge, urge, eh, primero investigar un poco más, primero tener más claridad acerca de cuáles son los escenarios que amenazan. Así que necesitamos más financiamiento para la ciencia, porque la verdad es que cuestas llevar a cabo esos estudios son caros y hay que financiarlos y hay que hacerlo. Por otro lado también, no solamente tenemos que investigar, tenemos que traspasarle a las personas eh, la información, pero de una buena manera. Es decir, de que haya una claridad, una gran claridad acerca de... Y cosas pueden pasar y que no, no tengamos pánico respecto a todo lo que puede a pasar. Uh, necesitamos ser más resilientes en Chile y eso implica, entre otras cosas, de que seamos mucho más conscientes acerca de estos distintos fenómenos y de lo que puede ir pasando. Entonces, eh, es importante, muy importante. Y por lo tanto, ya como al momento de ir cerrando este programa, quiero dejarlos justamente con, con la noción de que, primero que todo, amenazas va a haber siempre de que, y, y puede venir de muchos lugares acá espero haberles mostrado una que de pronto no estaban pensando tanto porque en efecto puede darse pero no tenemos que simplemente tratar de esconder nuestra casa debajo de la tierra con eso, no es como oh qué miedo y, y listo, no, no, no necesitamos adelantarnos tener, eh, tener visión de futuro Ir más allá, ir pensando qué es lo que nosotros podemos hacer, ir pensando cuál es el rol que nosotros podemos jugar. Y esa es una conversación entre las autoridades, toda la sociedad civil y todos, y, y todos los académicos y todos los científicos también. Es decir, tenemos que unirnos en esto porque eh, no, no vamos a esperar a que ocurra, o sea... No deberíamos estar esperando que en algún momento el volcán Osorno pueda colapsar, parte, podamos ver un colapso de parte del cono de Osorno y que veamos un tsunami para poder hacer algo. Ya hemos visto en otros lados del mundo qué pasa y por tanto debemos estar pensando en cómo estar mejor preparados. Hay un, hay un volcanólogo muy bueno de, de los que estuvo, eh, un volcanólogo del USGS que estuvo en la erupción del de, de Campina, tuvo que en algún momento... Él contaba acerca de estar viendo la segunda erupción más grande, más explosiva del siglo XX, al mismo tiempo que entraba un tifón en la zona del volcán. Y él decía que si alguien le hubiese dicho tres meses antes que iba a estar en ese lugar con esos dos fenómenos naturales tan potentes en el momento, él iba a decir que eso era imposible. Y bueno, la realidad es que el peor escenario, los peores escenarios que uno se puede imaginar, ocurren. Y por tanto, hay que prepararse siempre para los peores escenarios. Es largo, sí, requiere tu esfuerzo también, pero es necesario. Y yo siento que nos lo debemos todos. Así que eso es todo para el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Tenemos, eh, nos pueden seguir abajo. Acá, acá abajo pueden ir viendo distintos eh, paneles que tenemos. tenemos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, obviamente. Eh, en LinkedIn y nos pueden ir eh, revisando las grabaciones de esto después en SoundCloud, en, en, en Spotify y, por supuesto, en YouTube. Obviamente, nuestra página tivoxoraya.com, así que no olviden chequearnos por ahí cuando puedan hacerlo. Un abrazo, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana a todos por allá.